1: 54.9 Açık Radyodan iyi akşamlar
2: Ben Engin Geçtin. İyi akşamlar Ben Timuçin Oral ve Tolga Dizmen.
1: şu anda trafikte olanlara Allah sabır <gülüyor> versin diyeyim. <gülüyor> Timuçin ve ben ayrı ayrı ve de arkadaşımız Emid içeride Tolga'nın yanında. Ee, <gülüyor> biraz dünyamızı şaşırmış olarak geldik buraya. Ee, <gülüyor> Tabi bir de Galatasaray'a başarılar diliyoruz. Evet. Ee, geçen yıl bir, bir meslektaşım Timuçin'i de tanıyor. Ee, Elektronik postadan hani böyle bir şeyler yolluyorlar ya, herkese yollanan mesajlar var. Dalaylama'ya atfedilmiş bir mesajlar dizisi yolladı ya da tavsiyeler vizisi e, yolladı. Yalnız tabii bunun ne kadar Dalaylama'ya ait ol- olmadığı kuşku götürür. Üstelik sonunda da diyor ki, eğer bunu beş kişiye gönderirseniz hayatınız gelişecek. Beş ila dokuz kişiye yollarsanız daha başka şeyler olacak ve böyle gidiyor. Ee, e, her neyse o kısmı gayri ciddi. Bunu birlikte bazılarından hoşlandığım için sizlerle paylaşmak istedim. Ee, diyor ki unutmayın diyor. Büyük aşklar ve büyük başarılar daima büyük riskleri içerir. Ne diyorsun? Çok doğru diyorum. <gülüyor> Kaybettiğin zaman aldığın dersi kaybetme. Hı-hı. Üç seyi her zaman izle. Kendine saygı, başkalarına saygı ve tüm davranışlarının sorumluluğunu üstlenme. Ee, dört. Ee, bazen istediğim bir şey elde edememe olağanüstü hoş bir şanstır.
2: Buna ne diyorsun? Yani bu bardağın yarısını dolu görmekten başka bir şey değil mi? Hayır, e, hayır.
1: <gülüyor> e, çok istediğimiz bir şey aslında bize uygun olmayabilir.
3: Hı-hı.
1: Çok istediğimiz bir şeyde anksiyete yükü vardır ve hakikaten isteyip istemediğimizi seçemeyiz gibi yorumladım ben. Hı-hı. Sen ne
2: diyorsun bu lafa? E, ben de orada kaybettiğimizde öğrendiklerimizle biraz bağlantılı algıladım sanki onu. Yani göremeyebiliriz belki o kadar çok istediğimiz bir şeyi. E, kaybettiğimizden de öğreneceğimiz çok şey var gibi.
1: Kuralları çok iyi öğrenin ki onları en uygun bir şekilde bozabilirsiniz. <gülüyor> <gülüyor> Küçük anlaşmazlıkların büyük dostlukları bozmasına izin vermeyin. Bunlar tabi bilinen şeyler. Her gün e, bazılarına atlıyorum o nedenle. Her gün bir süre yalnız kalmaya çalışın. Ee, Çok güzel bir öneri. Evet. Kollarınızı değişime açık tutun. Ama değerlerinizin de uçup gitmesine izin vermeyin. Ee, unutmayın ki Sessizlik bazen en iyi yanıttır. İyi ve onurlu bir yaşam sürdürürseniz yaşlandığınız zaman geri dönüp baktığınızda onun ikinci bir defa keyfini çıkarabilirsiniz. Hı-hı. Bunlar senin için en ee, <gülüyor> <gülüyor> ee, Anlaşmazlıklar olduğunda Sadece o andaki sorundan baş etmeye çalışın ve onu
2: konuşun. Asla geçmişte olanları gündeme getirin. bir e, taşımamışsak tabii değil mi? Çoğunlukla taşınıyor çünkü beraberinde olan en gördüğümüz şey Ama
1: şeyde... e, kaybetmemize de neden Taşırsak. Yani. <gülüyor> e, bunun üzerinde konuşabiliriz. Evet. bildiklerinizi paylaşın. Bu ölümsüzlüğe giden tek yoldur. İşte buna bayıldım. Ben de çok sevdim bunu. Doğaya karşı nazik ve şefkatli davranın. Yılda bir kere daha önce hiç görmediğiniz bir yere gidin. Unutmayın ki en iyi ilişki o ilişkinin içindeki sevgi. İlişkinin içinde birbirine duyulan ihtiyacı geçtiği zamanlarda yaşanır.
2: Tekrar mı etmem gerekiyor açıklama? benim için karışık. Ee, i̇lişkide
1: sevgi ihtiyaçtan daha önde gitmelidir. Doğru. Çok güzel oldu. Ben demin dümdüz tercüme ettiğim için anlaşılmaz hmm. olmuş olabilirim. Türkçe. Evet. başarılarınızı ona ulaşmak için neleri feda ettiğinize göre değerlendirin. Bu da bana göre çok önemli Hı-hı. bir laf. Çünkü e, hiçbir şey olmayan, özverisi olmayan bir başarının olabileceğine ben de inanmıyorum. Hı-hı. Çünkü bir yerde biz bir şeyler kazanırken başka bir yerde kaybediyoruz. Her şeyin bir bedeli var. Ah, aşka yeme yemek pişirmeye pervasızlıkla yaklaşın.
2: Süper. <gülüyor>
1: <gülüyor> evet, şey üzerinde durdun
2: sen. Geçmişte olanlar bugüne taşınmalı mı? Hı hı, evet. Taşınmamalı tabii de taşınıyor ama. Ee, enteresan bir şey hatırlattı bana. Ee, yıllar önce bir hastam e, bayağıca da ilerledikten sonra tedavinin bir yerinde şöyle bir şey de geldi durup dururken. Dün gece bir rüya gördüm dedi. Ee, rüyamda, rüyasında hep aynı evi gördüğünü söylerdi. E, çocukluğundaki bir ev. Evin kapısına bir plaket çakmışlardı. dedi. Plakette e, bugününüzün iki düşmanı var. Dünün pişmanlıkları ve yarının planları yazıyordu. Hmm. Dedi. Oo. <gülüyor> <Evet>. Ne rüya. <gülüyor> evet. O ermiş. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Hayır herhalde yazıyı takvim arkasında filan okumuştur ama onu çok güzel. Ama özümsemiş yani, ki ya. Evet. rüyada tekrar ona yansımış. Evet. Evet. Hem de o evin kapısına çakılı. Ama tabii bu Herhalde çok sık karşılaşılan bir şey. Şimdi hazır bugün, bugün gününe de çok uygun. Ee, geçmişin em, birikmiş bir takım hesaplarını bugünkü ilişkilere faturalayı vermek. Hmm.
1: Şimdi e, geçmişin hesaplarıyla neyi kastediyorsun? Ee, anne baba çocuk ilişkileri ve dostluklar, aşklar, şunlar,
2: hepsi hepsi, hepsi. hepsi birlikte. Ee, O zaman da böyle biraz sanki bugünün gözü yaşlı durumlarını aşkta, sevgide getiriyor mu onlar? Yani bugünkü ilişkinin biraz böyle hüzünlü, biraz ağırlığı Hatta arabesk bir biçimde yaşanmasına sebep oluyor mu onlar?
1: Geçmiştekiler?
2: Yani onların faturaları, onları getiriyor mu?
1: Ben öyle düşünmüyorum. Yani bir kere benim çok açıkça inandığım bir şey var. İnsan e, geçmişin faturalarını bugüne getirmemeyi başarabildiğinde büyümüş oluyor. <gülüyor> bir kere buna inanıyorum. İkincisi gözyaşları (gülüyor) ...üretilmiş acı... ...bir iki kere daha ben bu programda... ...konu etmişimdir... ...aşkla mı ilişki kuruluyor... ...acıyla mı? (gülüyor) O konu... ...çoğu zaman biraz karışık... ...onun için... Bilemiyorum ben ki terapi ortamında böyle bir şeyle karşılaştığımda üretilmiş acı ile gerçek acıyı ayırt edebilmeyi öğrenmiş olduğumu düşünüyorum. Ve üretilmiş acıya pek yakın hissetmiyorum. Bunu açıkça da belli ediyor zaten. Evet. Evet. Genellikle türkü söylüyor ama bazen de e, bana göre Balat şarkıcısı, Gülay.
0: I oh.
2: ...sevgililer gününde epey hüzün yapmış olduk. E, çünkü... E, <gülüyor> ...çünkü...
1: ...sevgililer günü diyoruz ama... E, ...bugünün böylesi... coşkuyla öyle anlaşılıyor... ülkemizde de kutlanıyor olması... E, ...sırasında... ...acaba ulaşılamamış aşklar, tek taraflı beklentiler ya da tüketilmeden bitirilmiş ilişkiler yaşayan insanlar ne yaşıyorlar acaba? O tarafında işin ben hep düşünüyorum.
2: Mutlu aşk yoktur diye bir ee, geleneksel e, cümle var. kimin cümlesi bu? Nedense, ne bileyim, aşktan söz ederken insanlar birbirlerine hemen mutlu aşk yoktur yapıştırırlar. Fakat bir şey var, e, ben... Mutlu aşk, mutsuz aşk diye kim ayrılır? Yani, yani. <gülüyor> biliyorum, böyle olacağını sonra gene <gülüyor> kek kalıbına döker gibi iki <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Eskiden bu sevgililer günü neredeydi? Ee, yani sen Valentine's Day herhalde hep vardı da Türkiye'de niye yoktu diye bugün düşünürken ya da aslında işte bu tüketim vesaire bağlamında düşünürken daha doğrusu hakikaten bu, bunun ihtiyacı mı yoktu? Bu neredeydi? Ee, geldi aklıma siz dışarıda bir şey dediniz fakat. Mertem evet, böyle kalabalık sevgililer günü trafikte bundan filan derken Eskiden sevgili yoktu dediniz. Konuşulmazdı. Evet. Evet. evet. Yani sevgili herhalde hep vardı da. Vardı da. Böyle yani, bahsettiğiniz
1: için. Vaktiyle aşık, maşuk varmış. Ama e, yani ben bu son kurgumu yazarken çok tarih e, e, karıştırdım. Ne mesajlar bohçacı kadınlarla gönderiliyor ya da erkekler yakasına. Mesela Kırık menekşe, sapı kırılmış menekşe takarlarsa, senin için kalbim kırık ya da ona benzer bir şeyle. hepsinde çiçekler balkona konuyor, geçerken o bakıyor. Hepsinin bir anlamı var. Ama inanılmaz bir repertuar ve inanılmaz şiirsel. Şimdi tüketim dedin de herhalde çiçekçileri falan kastediyorsun, ve de vesaire diye ama, Acaba aşkta tüketim aracı haline mi geldi diye bir soru da çıkıyor ortaya.
2: Onun için tüketilmeden yaşananlar diye özellikle belirtiyorsunuz. Çünkü yani aşk da
1: dahil olmak üzere bütün dostluklar da dahil olmak üzere hepsi bir süreç. Yani süreçleri bıçakla keser gibi kesemezsiniz. ...tamam bir durağa erişerler ...ondan sonra... ...kimi e, sürer... ...kimi inişe geçer... ...ve sonunda tüketilir. Şimdi gözlemlediğim... ...daha genç kuşaklarda benim... ...o... o ...inişe... ...geçmeye başladığı anda... ...bitiriliyor. Ve bir sonrakine... ...geçilmek isteniyor. Bu defada. da... E, ee, hakikaten şey tüketilmemiş ilişkiler halinde bunların bedeli ileri yaşlarda ödenecek. diye düşünüyorum. Bana gelen bir genç hanımın sonradan Amerika'ya gitti. Bir erkek arkadaşı vardı. Ee, hep çiçek yollayan bir çocuk. Ee, genç hanım keşfetti ki bütün eski sevgililerine çiçek yolluyor doğum günlerinde ya da bu gibi durumlarda kendisini hatırlatmak için hepsinden ve hiçbirinden kopamıyor bir şekilde anlaşılan bir gün kendisine çiçek yollandığında çiçekçisine gidiyor nasıl yapıyorsa öğreniyor aynı çiçekten eski sevgililerden birine de o gün gönderilmiş <gülüyor> Ondan sonra inişe geçtik tabii o ilişki.
2: Evet. <gülüyor> Kaçılım <gülüyor> Açık radyo dinleyicileri arasında da var mıdır bilmiyorum ama... E, ...bugünü de işte sevgililer gününde... ...sevgilisiz geçiriyorum telaşında olanlar da var. Öyle evet. mi? Evet. İşte demin onu kastettim. Hı. Evet. Bu yılda kimse yok.
1: Hayatımda diyorlar ve şimdi... Ee, onlara
2: yalnızlıklarını hatırlatan mı bir şey oluyor sevgili Ergün'e? Evet. Tam tersi Tabii. gibi bir iş görürken aslında şöyle insanın hayatımın aşkı ya da hayatım boyunca sürecek bir aşk dediği bir e, aşkı beklediği zamanlarda oluyordur. Evet.
0: leave me You've taken my life
1: Sevgililer için Fele Mercury'den Love My Life'ı çaldı. E, Sonra sıra bana gelecek. <gülüyor> <gülüyor> e, Timuçin, Felek kimdir ya da nedir demin Gülay'ı dinlerken?
2: Yıllar önce bunu bana da birisi daha sordu biliyor musun? Feleği? Evet. evet. Felek nedir dedi. O zamanlar üniversitede öğrenciydim. E, bilemedim yani diyemedim. Adını da vereyim. Feleğin
1: çarkı var.
2: <gülüyor> evet. Ha. Yani böyle kaderdi, dünyaydı falan gibi şeyler söyledim. Bunu bana o zaman Erdal Özt sormuştu. Ee, sonra dedi ki, Felek dedi, Allah'tır biliyor musun? dedi. Tanrı'yı tarif etmek için söyler insanlar Felek'i. Ve dedi, e, belki biraz da rahat konuşmak için onunla ha. Felek diye söz ederler ondan. Ama Aa,
1: feleğin bize getirdikleri genellikle bize hoş gelmeyen şeyler.
2: Evet. evet. işte tam da onu kastetmişti Tanlın o.
1: daha şey yanı. Gölgesi. Evet. evet. <gülüyor> <gülüyor> Doğru. Gölgesi. <gülüyor> ne kadar çok sözcüğü <gülüyor> anlamını savuşturmadan araştırmadan kullanıyoruz. Ve bu beni rahatsız ediyor. Kendimi yakaladıkça. Eee... <gülüyor> 6-7 yıl önceydi bir toplulukta. Bir laf, kambersiz düğün olmaz. Ben dedim ki kamber kim? Hiç kimse bilmiyor. Ben de bilmiyorum. Bir kişi bu lafın peşine düşmüş. Selçuk gene de. Bir süre sonra karşılaştığımızda kamberin kim olduğunu öğrendim dedi. ...Hazreti Ali ile birlikte... ...onun Hı-hı. gittiği her yere giden kişi biliyor muydun bunu?
2: Evet şeyden... Reha Çamuroğlu'nun... E, ...bir yerde sözünü ettiğini hatırlıyorum bunu. İsmail'de var mıydı? Hatırlıyor musunuz? Hatırlamıyorum. Ama ben. Ama Reha Çamuroğlu'ndan biliyorum ben.
1: Reha Çam- Çamuroğlu'nu okumadan önce... Öyle ...nedense mi? kan benim peşine düştüm... E, ...ve onu buldum. Şimdi de Felek senden öğrenmiş oldum. Yani... Ee, bir şey okumak istiyorum. Ee, yine iki şey hatta. Hmm. Bu bir terikat başkanı mı demek gerekiyor? İyi değil mi? İyidir neyse. Onun nereye gömüldüğü konusunda e, bir, bir şeyler oldu ve çözümlendi Hakkı Devrim bununla ilgili bir yazı yazmış. Ben yazıların bütün içinden bir parçayı aldığım zaman anlamı kaybolur diye hiç hoşlanmam ama bunun anlamı kaybolmuyor bana sorarsanız. Diyor ki radikalden kestim getirdim. hafta başında ya da hafta sonunda. Eski Türk adetlerinden en çok atalarımızın defin törenlerini severim. Orta Asya'nın çöle benzer topraklarının herhangi bir noktasında kazılan mezara sonsuzluğa emanet ettiğiniz sevgiliyi yerleştirir. Bir güzel örter, üzerinden atınızla birçok defa geçer, biraz eşinirsiniz ki izi kalmasın. Ölüme Demektir ki sonsuzluğa da bu yanaşır. Ne diyorsun? Çok güzel
2: diyorum tabii. Hatta o ölüm törenlerinin ağıtlarla değil de güle oynaya biraz da şölenle bazı kültürlerde yapıldığını da biliyorum. Ama bu özellikle yeri belli olmaması bana çok hoş geliyor. Evet. Sonsuzluğa gitti. Hı
3: hı.
1: Ee, Osmanlı döneminde bir yerde okudum ama yani bir cümle geçmiş, onun için nereye atıfta bulunularak yazılmış çok iyi anlamadım. Bu gördüğümüz mezar taşları rengarenk boyanılmış meğer diye okudum. Ne kadar doğru bunun ne olduğunu bilmiyorum ama eskiden mezarlıklarda piknik yapılırmış bizde. <gülüyor> ...tencerelerle, şeylerle gidilir. Piknik yapılırmış. Yani e, park... ...olarak kullanılmış. O kasvet... ...sonradan atfedilen bir şey. E, ölüme... E, ...özellikle Müslümanlıkta... E, ...bu yok diyebiliyorum. Yani Hristiyanların ölümle ilgili... ...çok fazla şeyi var, derdi var.
2: <gülüyor> evet. Siyah renkler, törenler... Tabutlar, tepsi. Evet, evet, o siyah renkler bizde
1: de başladı. Ben tabii yazgısal diyeyim bir cenaze müdahimi olarak. Çünkü ofisim Teşviki Camii'nin avlusuna bakıyor. Siyahlar giymiş insanlar görüyorum bayağı. Takım, elbise, filmlerde gördüğümüz mafya cenazeleri gibi. Ve ben çok yadıkıyorum. Çünkü insanlar günlük halleriyle giderler ve neyse yaşanır o yaşanır. Eskiden
2: bunlar yeni çıkan aretler. Hiç karşılaştın mı siyahlar giyenlerle? Evet, kesinlikle İstanbul'da böyle yaşanıyor. Hele cenaze biraz önemli bir kişiyse kesinlikle böyle yaşanıyor. Evet. Halbuki daha Anadolu kentlerinde sizin söylediğiniz gibi. Yani insanlar yaptıkları işi bırakıp, işlerinden ayrılıp, cenazeye gidip, sonra tekrar kaldıkları yere de dönüyorlar hala.
1: Evet, ben Bodrum'da tanık oldum birkaç kere. Çok doğal bir olay olarak yaşanıyor. Evet. Senin bulamadığın kitabı getirdim. (gülüyor) (gülüyor) Ursula Le Guin dinleyicilerimizin bir bölümü en azından aşinadırlar. Sanıyorum Türkiye'de de çok okundu. Evet. Onun şeyleri, yazıları var. Roman değil, hikaye de değil. Düşünce yazıları. Başlık Kadınlar, Rüyalar ve Ejderhalar. Diyor ki bir zamanlar der Hans Christian Andersen Kuzeyli kibar utangaç ve bilgili genç adam güneydeki sıcak ülkeleri sınırlık Güneyde güneş delice parlarmış ve gölgeler hep kapkaraymış. Genç adamın penceresinden bakınca sokağın karşı tarafında bir ev varmış. Genç adam bir gün bu evin balkonunda güzel bir kızın çiçekleri suladığını görmüş. Genç adam güzel kıza konuşmak istiyormuş ama çok utanmış. Bir gece mumun onun ışığı gölgesini, sokağın öbür yanına, kızın balkonuna düşürürken, kendi gölgesini... E, ...gölgesine şakacıktan gidip o eve girmesini söylemiş. Gölgede gitmiş eve gidip, girip onu terk etmiş. Bir daha da görülmemiş. Şaşırmış adam. Zamanla kendini yeni bir gölge yapıp memleketine dönmüş. Bilgisi, gölgesi artmış ama hiç başarılı olamamış. Hep güzellik ve iyilikten bahsetmiş. Ama onu kimsecikler dinlememiş. <gülüyor> Aradaki şeyleri atlıyorum. Adamın hatası gölgesini izlememekte. O penceresinde otururken gölge önden gidiyor ve o da gölgesini koparıp batıyor şakacıktan. Onsuz gitmesini söylüyor. Gölgede gidiyor. Şiir hanesine tüm yaratıcılığın kaynağına gidiyor ve adamı dışarıda gerçekliğin güzeyinde bırakıyor. Hikayenin gerisi var ama. Oralara kadar gitmemize gerek yok. Şimdi bu kolektif e, bilinç dışı ve gölge kavramını e, ortaya atıp da mesela sana da sordum. İnsanlara sorarsanız, gölgesiyle tanışıyor musunuz diye bir an tereddüt edip, evet cevabını veriyorlar. E, ama... Aynı insanlar zaman zaman biriyle kendilerini hiç ilgilendirmeyen biriyle karşılaştıkları zaman e, bilemedikleri bir antipati yaşıyorlar. Çünkü kendi yatsıldıkları gölgeler, gölgelerini orada yaşamaktalar. Ya da Kendileriyle ilgili bir olayı kendileri yarattığı halde sanki kendi dışlarında olmuş gibi anlatıyorlar. Ve onun sorumluluğunu da dolayısıyla yatsıyorlar. Çünkü gölgelerinin öyle bir şey yapabileceğini kabul edebilecek kıvamda değiller. Ya. Kendileri sandıkları kendileriyle, kendileri olmadıklarına inandıkları gölgelerinin bütünlüğünü yaşayamıyorlar. Ee, Sevgililer gününün akşamında Vakit e, Çok geç mi değil mi Ona karar vermek bana düşmez Kendi adıma <gülüyor> ee, La chanson de zaman Yaşlı aşıkların Şarkısı Jacques Brel söylüyor <gülüyor>
4: Bien sûr, nous hume des orages Vingt ans d'amour, c'est l'amour fort Mille fois tu prie ton bagage Mille fois je prie mon envol Et chaque meuble se souvient Dans cette chambre sans berceau Des éclats, des vieilles tempêtes. Plus rien ne ressemble à rien Tu perdu le goût de l'eau Et moi celui de la conquête Mon amour Mon doux, mon tendre, mon merveilleux amour De l'aube claire jusqu'à la fin du jour Je t'aime encore Moi je sais d'où tes sortilèges Tu sais tous mes envoûtements Tu m'as gardé de piège en piège Je t'ai perdu de temps en temps Bien sûr, du prix quelques amants. Il fallait bien passer le temps. Il faut bien que le corps exulte. Mais finalement, finalement, il nous fallut bien du talent pour être vieux sans être adulte. Mon doux, mon, mon, mon tendre mon, de l'ombre claire Jusqu'à la fin Du jour
3: Je t'aime encore Tu sais Je t'aime
4: Et plus le temps Nous fait cordèges Et plus le temps Mais n'est-ce pas le pire piège Que vivre en paix pour des amants Bien sûr tu pleures un peu moins tôt Je me déchire un peu plus tard Nous protégeons moins nos mystères Moins moi faire le hasard On se méfie du fil de l'eau Mais c'est toujours la tendre guerre
2: İlge ile ilgili anlattıklarınız bana ım, geçen hafta içinde gördüğüm bir filmi hatırlattı. E, The Kid, e, içimdeki çocuk adıyla oynuyor galiba Bruce Wilson. E, e, e, çok açıkça şekillendirilmiş bu biçimiyle ama e, 40 yaşındayken 8 yaşındaki haliyle karşılaşan bir adamın öyküsünü anlatıyor. Ya da aslında başka bir deyişle de, e, neredeyse adı da im, Image Maker zaten adam bir imaj yapıcısı. Başka insanlar için e, böyle bir e, imge e, halinde dolaşan bir adamın aniden gölgesiyle karşılaşmasını anlatıyor. Başka bir deyişle de söylersek e, bence çok önemli ve hoş bir film. Tabi bir sürü işte Amerikan sinemasının klasik şeylerini taşıyor ama çok satıcı popülist yanlarını çok iyi
1: anlayamadım. Gölgesiyle yetişkinken çocukta mı gölgesini
2: görüyor? Evet yani çocuk aslında onun yetişkin halinin gölgesi çünkü. Ve bütün film aşağı yukarı bunun üzerine işlenmiş. Ee, ve e, aslında e, bir şeyin e, spikerin kendisine çünkü bir yandan da çocuğa yardım etmesi gerektiğini düşünüyor. Spiker e, belki de o sana yardım etmeye gelmiştir dediğinde birçok şey değişiyor. Çünkü hakikaten aslında gölgesi ona yardım ediyor.
1: Ursula Le Guin. Oysa diyor ki, acaba Jung okuyup da mı yaptılar bu filmi ee, diye merak ettim. Olabilir. Olamaz. Olamaz mı? Aynı şekilde <gülüyor> <gülüyor> bir çocuğun gerçek bir gölgesi yoktur. Ancak egosunun istikrarı ve kapsamı arttıkça gölgesi de belirginleşir. Ee, Yolando Jacoby
2: The Psychology of Carl Gustav Jung. Ama çocuk adamın bugünkü halinin gölgesi olabilir öyle değil mi? Bugünkü halinin.
1: Bugünkü halinin gölgesi o kadar arı mı gölgesi?
2: Gölgesiz mi yani? Gölgesiz olmak için elinden geleni yapıyor. Esasında az evvel okuduğunuz öykü onun için bana onu hatırlattı. Ee, çok düzgün. <gülüyor> ha işte yani. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>
1: Herkes bir gölgeye sahiptir. Bu gölge bireyin bilinçli yaşamına ne kadar ne kadar az içeriliyorsa o kadar kara ve yoğun olur. Evet. Başka bir deyişle gölgenize ne kadar az bakarsanız o kadar güçlenir. Sonunda bir tehlikeye, kaldırılamaz bir ağırlığa, ruhunuzun içindeki bir tehdide dönüşür. Instead of a tango
3: Bye.
2: Keserip kaldım ben. <gülüyor> Neden? <gülüyor> çok hoş bu parça. Benim de çok hoşuma gider. Hmm. <gülüyor> evet. Astor Piazzola ama Nistara Fetango adını anladım şimdi. Astor Piazzola'nın değil. Değil mi? Değil. Hayır. Yani e, beslecisi o değil mi? Bildiğim kadarıyla
1: öyle ama <gülüyor> istersen hem senin için hem dinleyicilerimiz için
2: bakayım. Niz çıkışlar inanılmazdı. Giacanelli. Hay, hmm. sanki CD'nin üstünde Astor piyası görünce. Nerede yok? E bir yan tarafında gördüm ben size göstereyim. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Yazarken fark etmiştim. Ee, siz dışarıda bellek söz ediyordunuz, bir şey oldu. Evet, şey,
1: bu benim beklediğim kitap geldi. National Geographic, Geographic Dergisi'nin promosyonunu yaptığı kitap Mysteries of Mind. Ben Richard Restak. Korum zaten, muhtazam. Bu daha çok meslek dışı okuyucuya yönelik bir kitap. Atlas şeklinde olduğu için ...burada her yeri kaplar diye getirmedim buraya. Böylelikle ilgili şöyle bir şey. E, senin de izlenimlerini sormak için konuyu getirmek istedim. Stanford Üniversitesi'nde... E, ...kolej aşamasında... E, ...birinci yıl öğrencilerine... ...bir uzay mekiği vardı Challenger diye... Hı hı. E, Space Shuttle aslında olacaktı ama şeyde uzayda uzayda diye atmosferde patladı çıkarken, çıkardı, patladı. Çıkardı, çıkarken patladı. Bu 1986 Ocağı'nın 28'sinde oldu bu halise. Şimdi bu Amerikalılar için önemli bir olay. Ee, biz hatırlamayabiliriz ya yani olayı biliriz de bu olay olduğu zaman neredeydiniz diye sormuşlar. Bir grup öğrenciye herkes bir cevap vermiş. Dört yıl sonra araştırmayı yapan profesör, öğrencileri bir şekilde bulmuş neredeyseler. Aynı soruyu tekrar sormuş. Cevapların çoğu farklı.
3: <gülüyor>
1: Üstelik de en çok yanılanlar bildiğinden en emin olanlar. <gülüyor>
2: Her zaman olduğu gibi. Efendim? Her zaman olduğu gibi diyorum. Şimdi bu tabii...
1: Ben mesela psikoterapi de derim yani geçmişin acıklı öyküleri baştan anlatır da terapinin sonuna doğru tekrar sorulduğunda farklı... Değişmiştir. Değişmiştir öyküler. Hadi orada bir süreç yaşanıyor ve daha bir yansız bakma başlayabiliyor. En azından insanların bir bölümü. E, yani e, bu bellek oyunları yani e, bazen söylüyorlar ben hatırlamıyorum. Ama anlatılıyordu etrafta Hı. diye şer koyuyorlar. ona daha gerçekçi oluyor tabii. E, deklaratif bellek deniyor buna. Yani bir şey var ki adler onların terapide geçerli olmadığını söyler. Semantik e, bellek yani biz işte e, e, lisedeyken futbol oynardık ve o futbol oyunları şöyleydi şeklinde bu semantik bellek. Bir de epizodik bellek var. O gün bir gün oynanan futbol maçında topun sıçrayışı da bir fotoğraf olarak Kalmıştır, kaydedilmiştir. kaydedilmiştir. Evet. Ama buna e, nörologlar genellikle nörobiyologlar daha doğrusu kolektif olarak şey diyorlar. E, deklaratif, De- yani insanların açıkladığı bellek diyorlar. Şimdi mesela e, Tıp Bakütesi'nden mezun olduğum günün akşamı. E, benim aklıma çok fazla bir an yok. Sadece etrafımda arkadaşlarım var. Bir caddedeyiz. Ve onlar bir şey yapılsın diyorlar, ben yorgunum istemiyorum, üstelik de hemen Amerika'ya gitmem lazım ve gecikiyorum, aklım orada bir miktar. O yıllardan bir arkadaşım, arada bir karşılaşırız, şey yaparız, tekrar birbirimizi kaybederiz, görüşürüz falan. Şu dört yıl önce daha uzun bir görüşmelerimiz oldu. Eşi de benim o yıllardan arkadaşım. Bir araya gelindi filan bir şeyler oldu. Hatırlıyor musun dedi. Mezun olduğun gece dedi. Hilton'un Ruf'una gitmiştik dedi. Şimdi <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> hiç kaydı yok. Sen dedi şeyle karşılaştın dedi. Ünlü bir radyosu bir kere vardı. E, Bizleri ona tanıttın dedi. O da seni kutladı dedi. Ben o adamla tanışmıyorum bana göre. <gülüyor> Hilton oteline gidilmedi. <gülüyor> Şimdi o mu ben mi işin içinden çıkamadım. Böyle şeyler sanat oluyor mu oluyor, ki ben yani oluyor, belli tabii. iyi diye bilinen bir,
2: biriyim, dikkatli e, biriyim. E, oluyor tabii insanın en yakın yaşadığı insanlarla daha çok oluyor üstelik. Ee, sanıyorum üstelik Türkiye'de de karı koca kavgalarının belki dünyada da öyledir önemli bir kısmının bu yüzden çıktığını düşünüyorum ben. Hatırlanmamak. O öyle oldu, hayır böyle oldu. oldu. Sen yanlış hatırlıyorsun ee, Evet. Hayır şimdi
1: diyelim ki terapi ortamında yani. Öyle oldu, öyle konuşuldu arasında
2: fark var. Hayır hayır öyle oldu. Oldu. Evet. Olay. Ben, evet. ben böyle yaşadım. Şöyle yapmıştım. Hayır öyle yapmamıştım. Tam, tam da bu anlattığınız gibi. Hakikaten böyle oluyor. Hatta hat, detaylar veriliyor sizin örneğinizde olduğu gibi. böyle. E, yani adamın tipi ne kadar tarif ediyordur eminim size ama siz adamın, adamın tipini ben tanıdım. Biliyorum. İşte yani evet. <gülüyor> çok
1: tanınmış bir insan. Şimdi çok yaşlandı. Hı. Benden çok büyük falan biri. Ee, benim tanışmış olmam ondan mümkün değil. O ünlü biriydi. ...ben sadece bir de nereden tanıyacağım onu? <gülüyor> <gülüyor> Fakat... ...bu hikayeden sonra... aklımda bir Hilton'un... ...rufu bildiğim bir yer yani. Öyle bir imaj da geliştirdim. Sanki oraya gittik
2: gibi. gibi... ...o kadar. Ama bunu ben ürettim. Be- belki de hatırladınız. Efendim? Belki de hatırladınız. Ee, bana... <gülüyor> a- ...yani...
1: Yani ben şeyleri çok önemli vermem. mezuniyet günüydü yoktu doğum günüydü bilmem neydi filan. Ç- Aynları sevmiyorum Hı-hı. genellikle. Ee, e, ama mezuniyet akşamı ne yapıldı konusunu zaten pek hatırlamıyorum. Ama böyle bir detayı ki o zaman Tabii. öğrenci olarak ilk rufuna gitmek önemli bir olayydı. Şey. Evet o zamanlar.
2: Değil. Bir de tabii sizin hakikaten benim tanık olduğum, eminim sizi tanıyanların da tanık olduğu çok da inanılmaz bir hafızanız var. Evet. evet. Ben hiçbir şeyi unutmazsınız.
1: Denilen şeyleri unutmam. Hmm. Ee, evet özellikle. mutlaka hatırlardınız yani. Evet ilginç. Buna devam ederiz. Ee, konuyu açmak için bir konu daha var açmak istediğimiz evet. zaten. Ona belki gelecek hafta ya da sonra devam ederiz. Çünkü yanılmıyorsam artık iyi akşamlar deme zamanı geldi. Hoşçakalın. Ben Engin Keştan.
2: Ee, i̇yi geceler. Ben Timuçin Aral ve Tolga Dizmen'e teşekkürler.
0: Dünya Hali Hazırlayıp sunanlar Engin Geç'ten, Timuçin Oral.
1: 18 yıl sonra tekrar.
0: Açık Radyo Program Destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.